0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wir haben beim letzten Mal die verschiedenen PKW-Antriebsarten besprochen. Vor- und Nachteile aus technischer, aus ökologischer und auch aus wirtschaftlicher Sicht. Heute gehen wir sozusagen auf die Meta-Ebene. Wir alle, damit meine ich nicht nur jeden Einzelnen, sondern wir als Gesellschaft in Summe, wir arbeiten gemeinsam am europäischen Green Deal. Bis 2050 wollen wir klimaneutral sein. Das hört sich weit weg an, aber es gibt auch eine Zwischenetappe. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen schon um 55 Prozent reduziert werden. Ambitioniert, aber das ist auch notwendig. Mein Name ist Marcel Kilisch und wir beleuchten das Thema heute von allen Facetten mit gleich zwei spannenden Gästen. Professor Eichelseder von der TU Graz, er ist dort Vorstand am Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik. Er gibt uns Einblicke in die Technik, wie realistisch sind die Klimaziele aus technologischer Sicht. Jetzt zu Beginn interessiert uns aber, welchen gesellschaftspolitischen Wandel durchlaufen wir am Weg zur Klimaneutralität. Dazu begrüße ich den ÖAMTC-Direktor bei mir, Oliver Schmerold. Herzlich Willkommen. Schönen Tag, danke schön für die Einladung. Kann sich der ÖAMTC allgemein mit den Klimazielen identifizieren? Was das zusammen?
1: Also der Europäische Green Deal, so wie er jetzt von der neuen Kommission vorgeschlagen und auch vom Rat genehmigt wurde, ist natürlich ein äußerst ambitionierter Plan. Die gesamte EU im Jahr 2050 schon klimaneutral zu haben, ist natürlich eine, eine Riesenansage, eine politische. Aber wir können uns damit identifizieren. Warum? Weil wir sehen, dass neben Europa Gott sei Dank auch die anderen großen Wirtschaftsräume, nämlich in erster Linie natürlich Amerika und China, in die gleiche Richtung gehen. Und nur dann macht es ja auch global gesehen Sinn, wenn sich die gesamte Wirtschaft dahingehend transformiert. Und äh, weil wir immer gefragt werden, was bedeutet das für die Mobilität, ja selbstverständlich die Mobilität ist ein wichtiger Teil unseres Wirtschaftslebens, unseres äh, gesellschaftlichen Lebens und daher wird es natürlich auch nicht umhinkommen hinkommen, dass in der Mobilität massive
0: Änderungen stattfinden. Ein Hebel, der zur Erreichung der Klimaziele beitragen kann, das wäre der Einsatz von E-Fuels. Wie das technisch aussieht, das besprechen wir mit Professor Eichelseder von der TU Graz. Aber welche Auswirkungen hat das für die Gesellschaft? Wenn wir
1: über das Thema E-Fuels sprechen, dann versuchen wir immer nur den. Bogen oder das, das Objektiv möglichst weit zu machen und keine der möglichen Optionen, die uns helfen soll, die Ziele des Green zu erreichen, außer Acht zu lassen. Denn am Ende des Tages, was bedeutet denn klimaneutral? Klimaneutral bedeutet, dass wir keine fossilen Wertstoffe, Rohstoffe mehr aus der Erdoberfläche fördern und verbrennen in der Atmosphäre. Und Das bedeutet, dass wir sehr viel nachhaltig erzeugte Energie brauchen. Das wird wohl in erster Linie mit Solarenergie, mit Windkraft, aber auch mit Wasserkraft erfolgen müssen. Und dann ist die Frage, wie können wir diese Energie, die wir nachhaltig produzieren, sinnvoll speichern und umsetzen für die Anwendungen, die wir benötigen. Und eine der Anwendungen ist die Mobilität, also Umsetzung in Bewegungsenergie. Andere Anwendungen sind Heizen und Kühlen, also sprich Raumwärme und natürlich der große Bereich der Industrie. Und daher geht es für uns darum, jetzt im Bereich der Mobilität nicht alles auf einen, den Fokus zu eng auf eine Technologie, nämlich die der Batteriebetriebenen Elektromobilität zu setzen, sondern zu sagen, was ist eigentlich das Ziel, keine fossilen Kraftstoffe mehr zu verbrennen, um damit äh, am Ende des Tages Bewegungsenergie zu erzeugen. Und hier sollen alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden können.
0: Es gibt auch Gruppen, die sind der Meinung, dass Neuwagen mit Benzin- und Dieselmotoren gar nicht mehr zugelassen werden sollten. Vorerst ist dieses Verbot ja vom Tisch, aber was würde das für unsere Mobilität bedeuten, wenn wir wirklich keine Fahrzeuge mit Diesel- und Benzinmotoren mehr zulassen würden? Die
1: Diskussion um ein mögliches Verbot des Verbrennungsmotors äh, greift auch hier äh, zu kurz, weil der, man eigentlich äh, am, an der falschen Ebene, nämlich bei der Antriebstechnologie ansetzt und nicht bei der äh, von mir gerade beschriebenen Frage der, der Energieaufbringung und der Energieumwandlung. Und wenn man sich auf diese Ebene fokussiert, dann spielt die eigentliche Antriebstechnologie, also die, ums, die finale Umsetzung im Fahrzeug eigentlich nur eine konsequente nachgeordnete Rolle und, und könnte nie im, im Fokus sein. Entscheidungen stehen. Würde es trotzdem, was, was wir extrem äh, kritisch sehen und bedauern würden, zu einem durch die Politik verordneten Verbot des Verbrennungsmotors, also der Technologie kommen, würde das bedeuten, dass natürlich auch die Investitionen in Anlagen, die E-Fuels, also nachhaltig produzierte CO2- neutrale Kraftstoffe produzieren. Diese Investitionen würden massiv zurückgehen, weil eben der große Absatzmarkt, der BKW-Flotte nicht mehr vorhanden wäre. Und hier sind große Investitionen zu tätigen. Und die Industrie, die die Möglichkeiten dazu hätte, hat schon klar signalisiert, sie benötigen mindestens, mindestens eine 20-jährige Absatzmöglichkeit für diese produzierten Kraftstoffe. Sonst lohnt sich die Investition in die Anlagen nicht. Das heißt, ein Verbot
0: würde genau dieser Investitionssicherheit entgegenstehen. Durch die schärferen Abgasnormen ist es ja auch so, dass Diesel und Benzin einfach in der Anschaffung dann teurer werden oder im laufenden Betrieb. Was bedeutet das für Menschen, die sich jetzt ein Fahrzeug anschaffen möchten?
1: Die Frage der, der Verbote auf der einen Seite und neuer Technologien auf der anderen Seite führt natürlich auch immer zu der Frage, äh, wird es teurer und, und welche Bevölkerungsschichten können sich diese Güter, diese Technologien äh, dann noch leisten und ja, selbstverständlich, es wird natürlich ein E-Fuel, e also ein, ein synthetisch produzierter Kraftstoff äh, teurer sein in der Produktion als die Förderung des Erdöls aus der, aus der Erdoberfläche, aber das ist ja genau den Preis, den wir glaube ich als Gesellschaft bereit sein müssen zu zahlen, wenn uns die Klimaziele oder in Europa jetzt der Green Deal ernst und wichtig ist. Also, das müssen wir akzeptieren. Es muss aber auch der Staat akzeptieren, dass er auf diese Energieform dann nicht die gleich hohe Mineralölsteuer anwenden kann, wie er sie heute bei Benzin und Diesel macht. Weil wenn hier keine Mineralöle mehr verbrannt werden, dann kann auch nicht mehr eine Steuer dafür bezahlt werden. Also wenn wir es ernst meinen, dann auch mit der Bepreisung des Kohlenstoffausstoßes, dann muss hier natürlich auch bei der Besteuerung dieser synthetisch hergestellten Kraftstoffe,
0: die eben kein CO2 emittieren, äh, genauso dann eben auch die Steuer wegfallen. Weil Sie vom Preis der Kraftstoffe sprechen. E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, die sind in der Herstellung ja sehr kostenintensiv was bedeutet das für die Steuer und wie wird sich das dann an der Zapfsäule bemerkbar machen? Ich denke da jetzt besonders an Menschen, die das Auto als Mittel zum Zweck sehen, um auch täglich einfach in die Arbeit kommen zu können. Man muss sich das Ganze natürlich äh, gesamthaft ansehen
1: und wenn äh, sich jemand kein neues Fahrzeug leisten kann, dann ist es für ihn noch immer besser, wenn er sein bestehendes Fahrzeug, das noch für viele Jahre gute Dienste leisten kann, CO2-neutral weiter betreiben kann, indem er eben nicht mehr herkömmlichen Benzin oder Diesel tankt, sondern eben einen synthetischen Kraftstoff tankt. Ja, dafür wird er unter Umständen mehr zahlen müssen, aber wenn man weiß, dass ja der andere Weg ja nur sein kann, dass ich die Steuer auf den mineralischen Kraftstoff so lange erhöhe, bis die Leute es sich auch nicht mehr leisten können, weil sonst jetzt erreiche ich ja die Klimaziele durch Einsatz mineralischer Kraftstoffe nicht. Da habe ich ja nur die Variante weniger Verbrauch. Das heißt höhere Steuern und dann würde es, dann würden wir von deutlich höheren Beträgen rechnen, denn die Industrie, die bereits an solchen Anlagen plant und teilweise auch schon investiert, sagt, dass es in etwa einen, einen Zapfsäulenpreis sozusagen für den synthetischen Kraftstoff in der Größenordnung von 1,50 Euro vielleicht 2 Euro geben wird. Und das ist jetzt nicht völlig aus der Range zu dem, was wir in Zukunft unter Umständen für den mineralisch, mineralischen Kraftstoff zahlen müssen, wenn dort die Mineralölsteuer oder die CO2-Bepreisung entsprechend nach oben gezogen wird. Also ich glaube, wir müssen uns auf der einen Seite mit Energiepreisen in dieser Größenordnung anfreunden, aber die Gesellschaft wird bereit sein, diese Preise eher zu zahlen, wenn sie weiß, dass sie damit auch klimaneutral unterwegs ist, als für etwas zu
0: zahlen, was noch immer das Klima schädigt. Auf der Straße sind natürlich nach wie vor viele Benzin- und Dieselbetriebene Fahrzeuge unterwegs. Elektromobilität wird aber immer beliebter. Braucht es da eine der Antriebsformen, eine Mischung oder mit welcher Motorisierung erreichen wir den europäischen Green Deal da am besten?
1: Wir werden den europäischen Green Deal nur mit beiden Technologien erreichen. Wir brauchen die Elektromobilität, das ist ganz klar. Die Elektromobilität hat auch das Potenzial, sich langfristig als die Antriebstechnologie durchzusetzen. Was haben wir dort noch zu erwarten? Wir haben natürlich verbesserte Speichertechnologien zu erwarten, nicht nur im Bereich der, der des Preislichen, also dass die Batterien günstiger oder die Akkumulatoren günstiger werden, sondern auch, dass sie leichter werden, dass sie vielleicht mit weniger seltenen Erdenrohstoffe produziert werden können, dass sie im Recycling günstiger werden. Also das sicher noch sehr viel Potenzial und zum anderen natürlich auch, dass wir die nachhaltige Energie, die wir zum Betrieb der Elektrofahrzeuge brauchen, auch wirklich zur Verfügung haben, weil diese Energie, die wir für ein Elektroauto brauchen, die muss in der Region erzeugt werden. Das heißt, wir brauchen die Windkraftwerke, die Solarkraftwerke und den Ausbau der Wasserkraft hier bei uns, nur dann können wir diese elektrische Energie auch direkt beim Batterie-Elektroauto speichern und verfahren. Und wenn wir die elektrische Energie aber nicht bei uns nachhaltig produzieren, sondern zum Beispiel mit Riesensolar- Kraftwerken auf der arabischen Halbinsel oder in Afrika, dann haben wir dort nur die Chance, die Energie dort umzusetzen, zum Beispiel über die Wasserstoffumwandlung in synthetische Kraftstoffe und damit die bewährte Verbrennungstechnologie bei uns auch CO2-neutral zu betreiben. Und dafür ist es wichtig, dass die Europäische Kommission in erster Linie die Gesetzgebung in Europa anerkennt, dass ein mit synthetischen Kraftstoffen betriebener Verbrennungsmotor CO2-neutral ist und das auch den Herstellern, wenn sie ihre EU-Flottenziele erreichen müssen, angerechnet wird. Weil nur dann werden die Hersteller sozusagen auch mit investieren, so wie es zum Beispiel einige namhafte ja bereits tun, in Südamerika, aber auch in, in, auf der arabischen Halbinsel zum Beispiel, auch in Deutschland, um, um diese synthetischen Kraftstoffe zu erzeugen. Also ich glaube, es wird beides benötigen. Und wenn wir gerade das Zwischenziel 2030 erreichen wollen mit minus 55 Prozent, dann wird es ja wohl nur so möglich sein, dass wir den Bestand an Verbrennungsmotoren nicht wegschmeißen und verschrotten, sondern mit
0: CO2-neutraleren Kraftstoffen weiter betreiben. Vielen Dank für die Einblicke, Oliver Schmerold. Die Frage ist jetzt natürlich, was hat es mit diesen synthetischen Kraftstoffen im Detail auf sich? Über die technische Machbarkeit, da spreche ich jetzt mit dem Universitätsprofessor Helmut Eichelseder. Er ist virtuell bei uns, von der TU Graz zugeschaltet. Dort ist er seit 2002 Vorstand des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik und er leitet dort ein Team von 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Herr Professor, herzlich willkommen bei uns. Ja, schönen guten Tag. Wenn es um klimafreundliche Mobilität geht, dann fällt immer wieder der Begriff synthetische Kraftstoffe oder E-Fuels. Was sind E-Fuels genau und wie werden synthetische Kraftstoffe eigentlich produziert?
2: Synthetische Kraftstoffe können produziert werden, indem elektrische Energie auf nachhaltiger Basis, das heißt also aus Sonnenlicht, aus Wasserkraft oder aus Windkraft, zunächst in einem ersten Schritt äh, mit Elektrolyse zu Wasserstoff verwandelt wird, diese Energie in Wasserstoff gespeichert werden kann und in einem zweiten Schritt, einem Syntheseschritt, wird dieser Wasserstoff dann mit CO2 der beispielsweise aus der Atmosphäre kommen kann, aber auch aus industriellen Prozessen, mit diesem CO2 zu flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen verarbeitet. Kohlenwasserstoffen, die Eigenschaften haben können, wie Benzinkraftstoff oder Dieselkraftstoff und die als zusätzlichen Vorteil auch noch designt werden können. Das heißt, ihre Eigenschaften können in diesem Syntheseprozess ganz gezielt gesteuert werden. Damit ist es auch möglich, nachhaltig bereitgestellte Energie zu speichern und zu verwenden. Mit dem sehr großen Vorteil, dass diese Verwendung passieren kann in der bestehenden Infrastruktur. Das heißt, dass diese synthetischen Benzin- oder Dieselkraftstoffe in der bestehenden Verteilungsinfrastruktur und auch Fahrzeugpopulation verwendet werden können.
0: Das heißt, die Kraftstoffe werden dem bestehenden Diesel oder Benzin praktisch beigemischt, so wie das jetzt auch hin und wieder schon passiert. Die
2: können beigemischt werden, sie können theoretisch auch als Reinkraftstoff verwendet werden, aber es ist ja davon auszugehen, dass man hier nicht schlagartig diese Kapazitäten überhaupt schaffen kann. Das heißt, es wird zunächst bei einer Beimengung bleiben. Eine Beimengung im Übrigen, die ja auch heute schon im Benzin- und Dieselkraftstoff Vorgesehen ist, ich glaube, jeder kennt das B7, das doch angeführt wird, das darauf hinweist, dass ein gewisser Teil jetzt schon auf erneuerbarer Basis bestehen muss. Man könnte aber das dann je nach der Verfügbarkeit von diesen Kraftstoffen sukzessive erhöhen in dem Anteil und damit auch diese CO2-Reduktionen, die wir brauchen,
0: erzielen. Wie schaut der Bedarf an E-Fuels aus, oder der Bedarf von synthetischen Kraftstoffen, wenn ich an die Zielerreichung 2030 oder 2050 dann vielleicht schon denke? Also ist das in der technischen Machbarkeit wirklich drin, ist das im Bereich des Möglichen, da einen Hebel anzusetzen und wirklich einen essentiellen Beitrag in so wenigen Jahren eigentlich bis 2030 schon zu leisten?
2: Natürlich ist diese Infrastruktur zu schaffen, die Kraftstoffe in dieser Menge herstellen kann. Aber ich würde die Frage vielleicht andersrum formulieren. Es wird notwendig sein, den Energiebedarf auf nachhaltige Art und Weise zu decken. Wenn wir CO2-Ziele erreichen wollen, wie wir im Green Deal drinnen sind, dann müssen wir das auf erneuerbare Energie machen. Der direkte Weg, das über Elektrofahrzeuge zu machen, hat den höchsten Wirkungsgrad. Aber was fehlt, ist die Speicherfähigkeit. Das heißt, man wird diese Speicherfähigkeit entweder in Form von Wasserstoff oder in Form von den E-Fuels nutzen müssen, damit wir die benötigte Energiemenge, die nachhaltig nicht in Mitteleuropa bereitgestellt werden kann, sondern wird man weite Transportwege äh, leider nicht vermeiden können, dass man also diese großen Mengen auch wirklich benutzen kann. Und wie rasch diese Struktur aufzubauen ist, das ist auch natürlich eine Frage der Investition, die passieren muss. Technisch, Ihre Frage bezog sich auf die technische Machbarkeit. Technisch ist das machbar. Die Frage ist, welche, wie man neudeutsch sagt, Stakeholder, welche Partei sollte denn dieses Investment jetzt schaffen? Das wird sicherlich eine spannende Frage sein. Aber technisch machbar ist es und der Bedarf ist sehr groß nämlich auch langfristig sehr groß. Um diese Ziele zu erreichen, wird man einen Großteil des benötigten Kraftstoffes auch für den Fahrzeugbestand, der stirbt ja nicht schlagartig aus, Benzin- und Dieselfahrzeuge, auch für diesen Fahrzeugbestand, wird es muss notwendig sein, wesentliche Mengen erneuerbar bereitzustellen.
0: Sie haben erwähnt, dass die größten Mengen an E-Fuels wahrscheinlich nicht bei uns oder in unseren Breiten produziert und hergestellt werden können. Wo wird das dann de facto passieren und was ist die Hürde, warum das bei uns nicht geht, aber woanders schon?
2: Ja, eine Hürde ist schlicht und ergreifend die günstige Lage, um ausreichend Sonnenstunden pro Jahr zusammenzubringen beziehungsweise auch die Windkraft zusammenzubringen und die Flächen, die man natürlich auch dafür braucht, bereitzustellen. Das ist also sicher hier die, die wesentliche Frage die zu beantworten wird mit Gegenden, die beispielsweise Saudi-Arabien sein können oder auch in Afrika, größere Gegenden. Als Beispiel kann ich nur sagen, Saudi-Arabien ist derzeit schon in der Lage, einen Strom zu preisen, Euro Cent, etwa 1 Eurocent knapp darüber pro Kilowattstunde. Und das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass dieser benötigte Strom fürs E-Fuel nicht zu extrem hohen Kosten des Kraftstoffes führt. Denn natürlich werden die Kosten wesentlich vom Strompreis, praktisch ausschließlich vom Strompreis, bestimmt werden. Und der ist in diesen Ländern deutlich geringer. Mhm. Also daher gehe ich davon aus, es wird eines dieser Länder sein. Saudi-Arabien bereitet sich schon darauf vor und kann schon nennenswerte Mengen liefern. Auch Südamerika ist im Gespräch. Ich glaube, bekannt ist das Beispiel von Porsche, die E-Fuel in Südamerika herstellen, um auch einen Teil ihrer Fahrzeugflotte und Motorsportanwendungen damit betreiben zu können.
0: Jetzt werden diese synthetischen Kraftstoffe praktisch am anderen Ende der Welt hergestellt, eigentlich ja um das Klima zu schonen, aber die müssen logistisch irgendwie dann zu uns kommen. Ich denke da jetzt dann aufwendige Transportketten, große Tankschiffe, frisst das die Marge in unserer CO2-Bilanz, die wir uns da erarbeiten wollen? Zahlt sich das aus? Letztendlich zahlt sich das aus in der CO2-Bilanz.
2: Ja, denn die Energie wird zwar mit einem gewissen Wirkungsgradverlust natürlich gespeichert werden, aber... Das ist nicht so kritisch, wie wenn man es bei uns bereitstellen müsste. Der Transport mit Schiffen beispielsweise wird ja auch mit Kraftstoffen funktionieren, die genau diese E-Fuels sind. Und es gibt eben einige Anwendungen, die batterieelektrische Mobilität nicht zulassen, absehbarerweise. Das ist der Flugverkehr zum Beispiel oder auch ein Teil des Schwerverkehrs. Und dort wird man... E-Fuels einsetzen müssen. Vielleicht noch eine Bemerkung dazu, auch Wasserstoff ist das erste E-Fuel, weil das ja in der Produktionskette einmal das erste Produkt ist, das ich aus Elektrolyse herstelle. Also auch Wasserstoff gehört zu diesen E-Fuels dazu.
0: Man hört oft, Wasserstoff wäre eine gute Antriebsalternative zu Autos mit Benzin- und Dieselmotoren. Warum wird Wasserstoff dann nochmal weiterverarbeitet? Tut sich da im Wirkungsgrad wirklich noch so viel?
2: Naja, äh, der erste Schritt ist immer äh, Elektrolyse mit Wasserstoff, weil der erneuerbar bereitgestellte Strom eben im ersten Schritt Wasserstoff produziert. Jetzt hat Wasserstoff eine Menge gute Eigenschaften, was aber eine Herausforderung darstellt, ist die Speicherdichte, die jetzt zwar gravimetrisch, also auf einen, ein Kilogramm Wasserstoff bezogen extrem hoch ist, aber die Dichte ist so gering, dass man große Volumina braucht und daher die Speicherung typischerweise mit Hochdruckspeicher erfolgt. Daher der nachfolgende Schritt mit der Synthese, so dass man auf flüssige Kraftstoffe kommt, die die Bekannten Speicherdichten, Tankzeiten und so weiter ermöglichen, auch für bestehende Fahrzeuge. Das ist da der Punkt für diese E-Fuels, dass ich also auch in die bestehende Flotte reingehen kann. Wenn ich ein Fahrzeug schon in Wasserstoff äh, tauglicher Ausführung mit Brennstoffzelle oder Verbrennungsmotor ist egal, aber wenn ich das schon in dieser Ausführung habe, dann wird man den Schritt zu den E-Fuels nicht mehr machen müssen. Aber das ist das Thema Bestand und Speicherdichte und Infrastruktur, darf man nicht ganz vergessen, auf den Tankstellen natürlich für manche Anwendungen noch nicht ausreichend.
0: Herr Professor, darf ich Sie zum Abschluss noch um ein Fazit
2: bitten? Wichtig ist, dass man Klarheit darüber hat, dass die Klimaziele nur auf Basis erneuerbarer Energie erreichbar sind. Und dafür bieten sich die drei Wege an. Batterieelektrischer Antrieb mit dem höchsten Wirkungsgrad, Wasserstofferzeugung über Elektrolyse mit Brennstoffzelle oder Verbrennungsmotor und zusätzlich das Thema E-Fuels. Und E-Fuels werden wir deswegen zwingend brauchen, weil die Fahrzeugflotte, die auf den Straßen unterwegs ist und es kommen jedes Jahr 80, 90 Millionen Fahrzeuge dazu, diese Flotte, die verschwindet nicht mit einem Schnapp. Das heißt, um die Klimaziele zu erreichen, muss man, alle Wege offen halten, die man technologisch heute kennt und, und beherrscht. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist wirklich in Summe eine Anwendung jeweils bestmöglicher äh, Eignung für batterieelektrisches Fahrzeug oder. E-Fuel, betriebenes Fahrzeug oder Wasserstoff. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern
0: wir werden alle drei Technologien brauchen, um diese anspruchsvollen Ziele zu erreichen. Herr Professor eiches vielen Dank für die Einblicke. Ja, danke, wiederhören. Vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein. Die Klimaziele, die werden uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Diese Folge von Was uns bewegt war jedenfalls ein guter Überblick über den gesellschaftspolitischen Wandel und wir haben auch viel über die Auswirkungen auf unsere täglichen Fahrten mit dem Auto gehört. Für mich war vor allem der Ansatz spannend, dass die Fahrzeuge, die jetzt mit Diesel und Benzin betankt werden, nicht von heute auf morgen von der Straße verschwinden werden und dass diese Fahrzeuge mit E-Fuels auch klimafreundlicher betrieben werden können. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.